0: que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Derrote Mamon, quem é Mamon, como ele age e como derrotá-lo. É a mensagem, neste momento de Deus para os nossos corações. Derrote Mamon. Quem é Mamon? Como ele age? A última parte da mensagem, que é a principal, como derrotá-lo. Quero fazer uma oração com você, neste momento. Feche seus olhos, por gentileza, se você quiser. Mas eu quero orar, para que, mais uma vez, clamemos, para que o Senhor... Espírito Santo, Jesus fale conosco. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Porque agora a Tua Palavra será uma espada de dois gumes em, nosso, em nossos corações. Que em nome de Jesus nada nos distraia. Que o Senhor traga um poder de concentração. E que os olhos espirituais sejam abertos. Em nome de Jesus, que aquele que menos conhece a Tua Palavra aqui, por falta de oportunidade, escute a Tua voz como aquele que mais conhece. E que em nome de Jesus, nenhuma ação das trevas tenha poder de impedir o que o Senhor já decidiu fazer neste momento. Oramos assim, agradecidos já pelos resultados. Em Teu nome Jesus... Amém. Aleluia. Você tem aí no app da Igreja da Cidade a síntese dessa mensagem para acompanhar. Quem é Mamon? O termo potestade aparece 108 vezes no Novo Testamento e refere-se à autoridade, refere-se ao poder para dar ordens. Está em Mateus 8,9 por exemplo, esta palavra... E que traz a ideia irrestrita de liberdade de ação. O reino espiritual é hierarquizado. Há a ação, a hierarquia das trevas, mas também da luz. Esse termo potestade interfere nessas duas realidades. Mamon é uma potestade. É um ser espiritual de alta patente que se opõe à saúde financeira. Um dos principais temas da humanidade. A palavra potestade, então, aparece algumas vezes no Novo Testamento. Quem é Mamon? Essa entidade espiritual é o Deus dos extremos. Deus com letra minúscula. Ou Ele promove um espírito avarento ou produz um espírito de prodigalidade? Por exemplo... Em Lucas 15, quando nós vemos a parábola de Jesus sobre a questão do filho pródigo, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, para nós aqui, nós chamamos ela de parábola do pai amoroso, mas o filho que é marcado pela rebeldia e decide sair de casa, ele leva os bens, a parte da sua herança, e a narrativa diz que ele gasta dissolutamente. A palavra pródigo é isso. É agir com inconsequência financeira. O filho pródigo é o filho gastão. Mamon ele age nos dois extremos, polarizados. Ou ele influencia uma pessoa, de acordo com o seu histórico, de acordo com as suas escolhas. Ele influencia uma pessoa com a avareza, o reter, a mente de escassez, a infertilidade, a pequenez, ou o outro extremo do materialismo, da ostentação, da inconsequência, na responsabilidade da boa mordomia, da administração. Então, ele é polarizado. Mas o texto-chave nesta manhã é Mateus 6,24. Jesus poucas vezes mencionou o nome de uma patente espiritual diferenciada no reino das trevas. Mas ele fez questão, questão de falar de Mamon. Aliás, Mateus 6 é chave. É um capítulo inteiro no início dos evangelhos para falar sobre essa realidade. Então no verso 24 está assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas em outras versões mais próximas do original, nesse texto está, não podeis servir a Deus e a mamão. Olha que forte esse texto. Servir aqui significa estar sob a influência. Servir aqui significa que não é possível para alguém, o um ser humano, no mesmo pé de igualdade, nesse assunto, dinheiro, servir a dois senhores, ter duas influências. E uma decisão, a palavra decisão na Bíblia significa cortar. Cortar as outras opções. Então, se decidimos servir a Deus, Viramos as costas para Mamon, Jesus usa uma palavra muito forte, ódio. Ou amará, quando você, ele, ele usa a expressão, ao amar um, odiará o outro. Ao odiar o outro, amará um. Então se eu amo a Deus e rendo a minha vida financeira a Ele, inclusive, eu viro as costas para Mamon. Se eu amo a Deus, digo, e não consigo render a minha vida financeira para Deus, eu estou sob a influência para Mamon, de Mamon virando as costas para Deus. É forte? São palavras diretas de Jesus. Mamon é um Deus rival. Richard T. Foster, no seu best-seller, Sexo, Dinheiro e Poder, ele fala sobre isso. Em João 10, 10 está assim, o ladrão, aí eu coloco entre parênteses, mamon, vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus completa, eu vim para dar vida e que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra versão, a vida em abundância. A palavra destruir, o verbo aqui significa sair inteiramente do caminho. Estar perdido ou arruinado. Essa é a agenda de Mamon. Mas, Jesus apresenta apresenta o inimigo, mas ele também apresenta a solução. Ele disse, eu vim para dar vida em abundância. Ou seja, se vocês se voltarem para mim, vocês terão vida plena. Por isso que a gente diz nessa igreja que tem, quem tem Jesus não tem falta de nada. Napoleão Bonaparte, imperador francês que conquistou uma parte significativa de território mundial, um estrategista, certa vez ele disse, a melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo. Carlão aí que é militar sabe que é isso mesmo. Gente, essa igreja... né? Não quer ser especialista no diabo. que o nosso negócio é Deus, aleluia. Às vezes a gente ministra aqui e não fala a palavra diabo uma vez. Só que nós temos consciência do que está acontecendo. Nós nos reunimos aqui para verticalizar o nosso coração em comunidade. Porque temos o nosso secreto, mas também temos o culto público. Aleluia. Os dois são indispensáveis. E importantes. a pessoas aqui vindo, depois de um tempo significativo, para um culto público. Você sabe a importância que é isso. Mas nós temos consciência que nós temos que ter um nível necessário de conhecimento em relação aos nossos inimigos. E Mamon é um deles. Por isso que nós estamos falando sobre isso na perspectiva bíblica, nessa manhã. O apóstolo Paulo escreveu, não devemos ignorar as intenções de Satanás. E a agenda dele é, roubar, matar e destruir. Não na nossa vida. Vou repetir, não na nossa vida. Diga assim, não na minha vida. De novo, não na, com o dedinho, com o dedinho. Não na minha vida. Não na minha vida. Aleluia. Aleluia. Mandamos um recado, não na nossa vida. Não na vida dos nossos filhos. Ei, querido, se você venceu um histórico de miséria na sua família, sabe o que significa? Que a sua descendência viverá em abundância. Porque quando você detona e destrói o um inimigo na sua geração, você libera a próxima geração para não ter que lutar contra o inimigo que você venceu. Se você não vence o um inimigo da sua geração... Você acumula inimigos para a próxima. Minha família foi assolada por uma há muito tempo. Família, mamãe, papai, irmãos. Um dia, logo no início do casamento, falei, Vivian, eu não sei em que nível de prosperidade nós teremos. Ah, lá, 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 atrás. Eu disse, mas nós não teremos escassez na nossa mente e na nossa casa. Tem sido assim para a glória de Deus, exemplo de avareza. Aí, como eu fui pastor de crianças, eu sou sempre lúdico, né, Felipe? Então, eu coloquei o tio Patinhas, olha o tio Patinhas aí, põe a imagem querido, olha aí, ó. mergulhando no dinheiro. Mas eu coloquei para os mais antigos também uma homenagem. A imagem do Nonô Correia. Quem lembra do Nonô Correia? Quem tem mais de 40 aí, certamente. Nonô Correia, ele era tão avarento... Que ele colocava cadeado na geladeira. Eu como pastor... Muitas vezes, Marcelo, vou na casa de alguém... Não agora, né? Agora né? o livro Derrote Mamon saiu em 2011. A igreja mudou muito. Né? Depois teve o livro Paternidade também. E tem os nossos pais espirituais que ensinam o tempo todo generosidade. Mas, gente, é muito ruim na casa de alguém... Você sabe que não está com abundância ali, tem alguma coisa retendo. Sabe aquele irmão que te convida para um churrasco e só dá... Não vou falar o tipo de cara. <risos> Mas ele deixa congelado o um outro nível. Ah, dá licença, não me convida não. Eu não preciso ir. Aquele cara que conquista um carro, só ele anda no carro. Na família, etc. Não vou começar aqui, porque é muita coisa. Agora um exemplo de materialismo, que é o outro extremo. É? Aquela série que está... Eu assisti a série antes de começar, porque eu percebi que era mamão puro. Round six. tá? Não precisa nem assistir. É mortandade total, mamão puro ali. Tá? Vou dar um spoiler aqui já. Tá? Para você usar o seu tempo de série em oração. E estratégias para derrotar mamão e tempo com a sua família, o pastor já viu. Só pode entrar no jogo endividado, sabe o que os caras pensam? Aqui na sociedade eu já morri, não tem mais o que fazer, por quê? Porque o valor é o dinheiro, não tem mais o que fazer, eu estou endividado, então minha vida acabou, então o valor associado ao que tem ou ao que não tem, e aí eles vão para um jogo que é um jogo mortal. E cada estágio do jogo, o acúmulo né, de dinheiro. Vai entrando dinheiro num porquinho gigante que fica no teto do lugar que é a arena. Então o cara está com medo do próximo jogo, mas olha o porquinho. Impressionante. Então a gente vê o nível, né, e detalhe, o jogo, as fases... São de brincadeiras infantis. Aí eu lembrei que Mamon quer pegar a gente já na infância. É? Agora tem pai deixando o filho assistir. Round six. É? Você torce o seriado, sai sangue. Não precisa, querido. Não precisa. Mas essa é a ideia do materialismo. Que é tão pulgente no nosso meio. Você é o que você tem, você é o que não tem. Mas você é aquilo que Jesus disse que você é. Você pode aquilo que Jesus disse que você pode. Você tem aquilo que Jesus disse que você tem. E nele você está assentado nas regiões celestiais. E você tem nele toda a herança que é dele. Aleluia, aleluia. Ninguém vai sair de mãos vazias neste culto. Aleluia. 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 Aleluia, Salmo 68, 3, 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, olha que texto poderosíssimo, poderosíssimo, Deus dá um lar aos solitários, tem solteiro aí? Olha o casamento chegando, aleluia, porque quando a gente fala que tem solteiro, você tem medo de levantar a mão? Aí é uma coisa espiritual, você nem se expõe, como é que você quer encontrar o outro ou a outra? Depois da queda, o homem passou, Felipe, a ter medo de se expor. Onde estão os solteiros aí? Melhorou 10%. É impressionante. Meu Deus, Senhor, abençoe o OP. Faça uma libertação ali. Ô oh, papai. Deus dá um lar para os solitários. Outra parte da promessa, liberta os presos para a prosperidade. Olha só, presos a mamão. Presos a mentalidade de miséria, de escassez, a um histórico familiar conturbado. Quantas pessoas eu já atendi na minha vida? Quantas, quantas, quantas? Uma guerra familiar por causa de dinheiro. Quantas? Ele liberta os presos para a prosperidade, prisão emocional. Quantas pessoas que têm dinheiro, são oprimidas, sonham que vão ficar pobres e tal. E faz terapia não resolve. Querido, isso é questão espiritual. O diabo quer sabotar você. Você trabalhou, conquistou, mas ele quer sabotar você. Ele quer roubar seu coração e destruir o que você conquistou. Ele liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus promete a vitória, mas o dia da vitória, quem define é você. pastor Max me disse essa semana, eu coloquei na mensagem aí. Ele disse o seguinte. Pastor, pastor Max, ele mencionou. Mamon é um velho inimigo, com velhas táticas, fazendo novas vítimas. Como que ele age? Quais são as estratégias de Mamon? Primeiro, eu vou bem rápido aqui, senão não dá tempo da última parte que é a melhor. Que é a mais importante, na verdade. Ele quer que você... Foque exageradamente no dinheiro. Onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Mamão quer que você fique paralisado pela insegurança. Mas Filipenses 4,6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mamão quer que você confunda o seu valor pessoal, como eu mencionei anteriormente. Mas em 1 Pedro 2,9 10 diz que você, em Jesus, é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aleluia! A sua identidade é a sua origem. A sua origem libera sobre você todo o poder necessário para a vida. E a sua origem é através e por meio do seu nascimento espiritual. Por isso que no final dessa mensagem, eu vou perguntar, ó, além do dinheiro, você quer que Jesus controle as outras áreas da sua vida? Se você ainda não oficializou isso, se entrega a Jesus, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Mamão quer que você... Tem uma mentalidade de escassez, já mencionei isso aqui. Né? E o texto que contrapõe isso, está em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual é a verdade nesse texto? Ele não suprirá de acordo com a nossa necessidade, mas segundo as riquezas dele. Aleluia. Mamão, o que é que você ignore os seus valores? Rasgue o seu código de ética pessoal. Vire as costas para as orientações bíblicas. Se desfigure. Mas Romanos 12, 1, 2, diz que nós devemos ter uma metanoia. Metanoia. Que nós não devemos ter o molde do mundo. Para que saibamos e sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu profetizo... Que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em relação às finanças estará sobre a sua vida nessa próxima estação. Mamão quer que você desconsidere a batalha espiritual. Não, não, não. Dinheiro é um assunto prático, é comigo mesmo. Mamão quer que você diga assim, eu sou competente, eu estudei para gerir minhas finanças. Martinho Lutero diz que a última parte que se converte em alguém, Martinho Lutero, 1.500, é o bolso. É uma batalha espiritual, diga assim, dinheiro é um assunto espiritual, de novo, dinheiro é um assunto espiritual... Efésios 6,12, que é um capítulo sobre batalha espiritual. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se dinheiro é um assunto espiritual, eu tenho que gerir-lo do ponto de vista espiritual. Mamão, o que é que você adia soluções importantes? Procrastinação, depois eu resolvo. Uma hora eu eu... eu Instalo esse novo paradigma. Eclesiastes 11,4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Muitos problemas financeiros aumentam muito. Porque a gente procrastina, deixa para depois. Adia uma decisão importante. Põe o pé no mar. Respeite os princípios do um Senhor, de Deus. E Ele vai te ajudar. Mamão quer que você também ignore o seu histórico familiar. Já falei sobre isso aqui, você tem um histórico de avareza, ou você tem um histórico de materialismo, tem que identificar, tem que ver de onde vem, e tem que se posicionar contra, e tem que se policiar, se precaver, se imunizar, constantemente, João 9, 1, 3, quando os discípulos passam perto de um cego de nascença, eles perguntam, quem pecou? Ele ou é os pais, ou seja, há um lastro, de erros, de coisas ruins que acompanham nossas gerações. Nono, mamão quer que você continue com o seu falso controle, continue com o seu falso controle, mas o contraponto é aquele texto que o Felipe mencionou aqui na intercessão: Tudo vem de ti, Davi disse, e nós apenas te damos o que vem das suas mãos. E para fechar essa parte aí, olha que interessante, porque tudo pertence a Ele. Primeiro, foi Ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz. Terceiro, se não bastasse tudo isso, porque você lhe entregou para Ele a sua vida. Mamão quer que você não tenha unidade financeira com o seu cônjuge. Mas Marcos 10,8 diz que os dois serão uma só carne. E também, Mamão, quer que você deixe de acessar os céus, o sobrenatural, o favor de Deus em relação às suas finanças. Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Miles Muron, aquele que diz que nós não somos terráqueos, nós somos seus áqueos, ele diz o seguinte, o grande problema é que... Nós estamos há muito tempo na terra. e Nós achamos que nós somos terrenos ou terráqueos. A nossa vida é uma vida espiritual numa experiência humana. Então eu preciso saber da economia do céu para ativá-la. Parte mais importante, como derrotar mamão. Quantos estão prontos para derrotar definitivamente mamão em suas vidas? Amém? Amém? Essa palavra, gente, em dias atuais... É uma, uma ativação no nosso coração. Diante de uma economia, diante de um cenário de escassez, Deus é por nós, mas temos que olhar a Sua palavra. Primeira estratégia de guerra: entregue suas finanças para o senhorio de Cristo. Não vou me deter nisso aqui, porque eu já falei desde o início da mensagem. Temos que nos entregar a Jesus como nosso Senhor, dono e gestor da nossa vida, corpo, alma e espírito. Romanos 10, 9 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo confessar e viver a experiência de que Jesus é o seu Senhor. Tanto para aquele que é especialista em finanças, quanto para aquele que é aprendiz. Tudo é do Senhor. Segunda estratégia de guerra. Tenha um estilo de vida de gratidão. Tenha um estilo de vida de gratidão. Lembra o Douglas Gonçalves falou aqui na última semana da virada em uma delas, agradece que cresce a murmuração atrai mamon a adoração repele porque a atmosfera que domina você é aquela em que você investe o seu coração a adoração é você enxergar quem Deus é, mas permitir que a atmosfera de quem Ele é venha para a sua vida a gratidão é isso Mamão não resiste os gratos, a gratidão é a seguinte, assim como Deus fez, aí você conta o que Ele fez, anteriormente Ele fará novamente. É deixar isso bem claro, Salmo 100, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor é leal e é eterna, sua fidelidade permanece por todas as gerações, deem-lhe graças, aleluia, aleluia, quantos são agradecidos pelo cuidado do Senhor em sua história, então vamos aplaudir aquele que tem o nome, Jirê, o Deus da provisão, aleluia, aleluia, independente das épocas, Ele é o Deus da provisão, terceira estratégia de guerra, seja fiel nos seus dízimos e generoso nas suas ofertas, Seja fiel nos seus dízimos e generoso nas suas ofertas. Olha o texto que um monte de gente corre dele. Um monte de gente diz que o texto é só para o Antigo Testamento. <risos> o texto é assim, Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo. Nem vou comentar, mas eu queria que você repetisse só a palavra todo. Veio fraquinha, mas você entendeu. O dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Essa igreja, na época de pandemia até agora, já doou mais de 500 mil reais para que a nossa família espiritual, os filhos espirituais dessa casa, paguem as suas contas básicas, em função da crise da pandemia. Traga o um pão para casa! Traga o um pão para casa! Minha filha mais velha está trabalhando, faz estágio, já vi que tem um negócio de prosperidade nela ali já, aleluia, novinha, só que ela tem que ajudar a pagar alguma coisa na casa, sabe por quê? Porque ela é família, ah, você entendeu? Quem faz parte dessa família? Vamos ajudar a pagar as contas? Porque você está dizendo que faz parte da família. Tem adolescente que vai me perseguir a partir de hoje. <risos> Tem jovem. <risos> é didático, mas traz honra no coração. Porque quando mexe no bolso, geralmente mexe no coração. Mas continua o texto. Tragam todo dízimo para... Que haja mantimento na casa. Mas o texto continua. Deus é maravilhoso, gente. Podia parar aqui, mas não para. Olha o que ele diz. É a única... É a única palavra... Na Bíblia que libera, junto com... Salmos 34, 8. A prova em relação à vida financeira. Nenhum outro texto na Bíblia... Nos dá direito de provar Deus. A gente faz. Mas cada um na sua espiritualidade em relação com Deus. Mas... Na vida financeira, se formos fiéis, podemos prová-lo. Aleluia, 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 aleluia. Uma irmã me perguntou no seminário sexta-feira de, de discernimento para as finanças. Mandou um recadinho. Como eu posso então provar a Deus se eu sou fiel? Aí eu respondi. Pedindo aquilo que está no seu coração de forma específica. Aleluia, aleluia. Deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais ele fará. Quando você diz sim para a entrega, o céu patrocina o seu futuro. Aleluia. Aleluia. Continua o texto. Ponham-me à prova, diz o Senhor os Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Hoje, quando eu acordei, vi que estava chovendo. Falei: Ei, comportas do céu abertas sobre a igreja da cidade. Aleluia. Sobre a nossa nação. Vocês receberão tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Quem recebe? Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Diz o Senhor dos Exércitos, que é uma batalha, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão, os chamarão felizes. Porque a terra de vocês, a família de vocês, a nação de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos, dos Exércitos, aleluia, aleluia. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, em Lucas 21, 2: Jesus está perto da coletoria, da coletoria, ele está no momento de dízimos e ofertas. E aí vem os ricos trazendo que, o que eles tinham, mas uma viúva pobre trouxe dois léptos, que representa uma porção de 128 de um denário, ou seja, uma pequena moeda de cobre ou prata, que é o menor símbolo monetário daquele contexto. E Jesus disse, vocês estão vendo o momento dos dízimos e ofertas? Os ricos estão dando o que sobra. Essa mulher deu tudo. Porque não é questão do dinheiro, querido. É questão do coração. É questão do coração. E a outra informação é, Jesus está olhando esse momento. É, tem gente que o culto está maravilhoso. Na hora que chega o momento dos dízimos e ofertas, é o culto está assim, ó. Momento dos dízimos e ofertas. Pede para ir no banheiro, ver alguma coisa no celular. Não sabote a sua prosperidade, querido. Quarta estratégia. Interceda constante. E tenha discernimento. Em relação às suas finanças. Interceda com constância. Tem que orar, gente. Tem que orar. Tem que orar. Ore. Profetize. Tem um livro chamado Intercessor Feliz. Que eu super recomendo. Para você aprender a batalhar espiritualmente. No fluxo do céu do céu para a terra. Você vai para a guerra. Já sabendo quem você é e quem é o seu general. E já sabendo que você tem um decreto de vitória. Esse livro é extraordinário, faz base para tudo que a gente fala de batalha espiritual que na nossa igreja. Tem aí na bookstore. Quarta estratégia: proteja o seu coração das seduções de mamon. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos, o verbo aí, atormentar significa uma tortura na alma, trazendo uma tristeza profunda. O problema não é o dinheiro, o problema é ser possuído por Ele, protege o seu coração. Sabe como é que a gente checa o nosso coração em relação ao dinheiro? Perguntando para as pessoas da nossa vida, perguntando para Deus, perguntando para o Espírito Santo. É por isso que eu sou contra, ministros, uma prosperidade veloz. Porque mais do que a prosperidade, Deus quer que você saiba lidar com ela. Porque Deus não quer que você morra no meio das suas bênçãos. Por isso que um, em Mateus 25, na parábola dos talentos, que Jesus está falando sobre dinheiro, ganhou um talento. O outro ganhou dois e o outro cinco. Qual que é... O problema também da mágica financeira é ter, mas não estar preparado para ter. Enquanto você caminha no seu um talento, Deus dá os recursos e te amadurece para você receber mais um talento. Ou mais alguns talentos. Então, entenda que precisa ser um progresso também. Se, for algo, se foi algo que aconteceu, rapidamente, sem nenhuma ingerência sua, peça para Deus maturidade. Sexta estratégia, aplique fé nas promessas de Deus sobre a área financeira. Aplique fé nas promessas de Deus sobre a área financeira. Pois, presta atenção nesse texto. Na hora que eu chegar na palavra amém, você vai repetir amém, tá bom? Nesse texto, ok? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Inclusive na área financeira. Promessas na palavra. Sua palavra. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso por meio dele. O? Oh, é pronunciado por todos nós. Para a glória de Deus. Você precisa garimpar as promessas de Deus em relação às suas finanças. Porque já vem com o sim de Deus. Você tem que dizer amém. Sétima estratégia de guerra. Exerça sua autoridade espiritual diante das oposições malignas. Gente, tem dia que eu não unjo só os umbrais da minha casa não. Tem dia que eu unjo até a cachorrinha. Sai ungindo tudo. Me unjo. Sabe que eu aprendi uma coisa? Minha, tá? Minha, você que está ouvindo aí, o One Mendes, é minha, Fabiano. Se eu percebo que eu tive uma perda financeira e é mamon, eu dou dízimo do prejuízo. Porque mamon já foi derrotado em minha vida e eu sei que ele me persegue. Dou dízimo do prejuízo e ele que vai fazer a sua terapia. Exerça sua autoridade através de jejuns, orações e votos, gente. Oitava estratégia. Divulgue testemunhos sobre as suas conquistas financeiras. Salmo 34, 8, como eu referi anteriormente, sob prova. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nem se refugia. Deixa eu dar um detalhe. Salmo 34, que é o predileto, meu predileto. Lógico, tem o Salmo 23, que é de todo mundo, mas o 34, digamos assim, o segundo no meu coração. O 34 é Davi. Fugindo de Saul, sem nada. Ele se fingiu de louco, quando ele esteve diante de um rei inimigo. Ele estava no fundo do poço. E ele começa a cantar para Deus, é o Salmo 34, é muito lindo. Ele começa assim ó, todos que estão sofrendo, cantem comigo. E ele começa a dissecar como Deus é bom em todas as circunstâncias. E ele diz, olha, naquele Salmo, até os leãozinhos... Os leões, os filhotes de leões, passam fome, mas aquele que serve ao Senhor não tem falta de nada, coisas como essas, esse salmo, e ele diz: esse salmo: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Apocalipse 19, 10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando você conta uma bênção financeira para o público certo, você ativa a fé de mais alguém para acreditar. Naquilo que você recebeu de Deus. E o ciclo do milagre continua. Porque quando você fala algo que Jesus fez. Você ativa a profecia. Nona estratégia de guerra. Conecte sua prosperidade ao avanço do reino de Deus. Conecte a sua prosperidade. Ao avanço do reino de Deus. Aquele que supre a sua semente é o que semeia. Ao pão é o que come. Também lhes multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Pastor Carlito Paz, nosso Pai espiritual, disse o seguinte. A generosidade sempre acompanhará a vida dos prósperos. A avareza sempre acompanhará a vida dos miseráveis. Por que associar a nossa prosperidade ao avanço do reino? Porque o dinheiro transforma realidades. O dinheiro patrocina o avivamento. O dinheiro toca no social, toca em missões. Toca na educação. Nosso dinheiro precisa ser santificado. E décima estratégia. Transforme a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. Décima estratégia. Mude de mentalidade. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Robert Allen... Um livro excelente, ele escreveu o seguinte: não acredito que existem pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outras mentes prósperas. E o denuncio que o mesmo autor do livro Cultura da Honra, que é um livro disseminado que nosso meio uma bênção, ele escreveu algo que é duro. Mas preste atenção: os crentes que têm uma visão de abundância Esperam muito mais do que a salvação de suas experiências com Deus. Embora isso seja bom e eles estejam felizes para irem para o céu. Esses crentes estão muito cientes de como deve ser a vida na terra. Eles sabem que há mais provisão, mais beleza, mais poder e mais alegria de uma fonte que jamais poderia se esgotar. Então eles se certificam de que estão vivendo isto todos os dias o dia inteiro, qualquer coisa menos que isso, seria ridícula, como crentes, corremos o risco de sermos príncipes, que pensam e vivem como mendigos, provérbios 8, 17, 18 está assim, ama os que... Amo aos que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão a riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras.
0: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente,